0: Bonsoir, Bonsoir à tous et bienvenue. Voyez-vous Paris s'imposer pour la première fois de son histoire à la Juve, à Turin. Voilà, c'est le sondage du soir, contre Twitter de l'équipe du soir. On reviendra en long en large par en travers sur ce match qui nous attend ce soir. On reviendra évidemment sur euh, bah, l'émotion hier, le couac de l'Olympique de Marseille, ça dans, dans quelques minutes avec une malinta d'Olivia. Que je vois juste derrière la, la caméra. Euh, la présentation du soir, il, il a fait ses preuves hier, vraiment, il est monté vraiment d'un cap. C'est notre président adoré, c'est l'élégant de l'équipe du soir, Joanne Miko, bonsoir. bonsoir. Enfin, l'élégant, vos chemises débrailler tout ça, enfin bref. Bon. C'est un style. Oui, c'est un style. Ok. Ouais. Vous allez bien?
1: Euh, ouais. Triste, hum
0: mais bon. euh, Nous avons Alexis Sanchez sur le plateau. Mais de ah, l'équipe du là. soir. Eh, oui, Hugo Guillemets, bonsoir à vous. Bonsoir, Mémé. Vous allez bien Bonsoir à tous, ça va. Hein? Musique chilienne, toujours, hein. Ça, on est toujours plus près de la, la Bruno, Bruno Mars, il y a certains qui m'appellent Bruno Mars. Mars. Ah, ouais, Ah, Bruno Mars, Non, mais on va rester. Bon, allez, non, c est c est vrai, vrai. il y a quelque chose. <rire> Bruno Mars, et non, non, le showbiz, tout ça, oui. nous, c'est <rire> le gazon. La boulette de l'équipe du soir, Jérôme Alonso est dans la place. Bonsoir, monsieur Alonzo. Mémé. Vous allez bien Un peu triste aussi. Triste aussi Ouais, ouais. Dominique, qui est pas triste Elle est Mélisande Gomez qui suit l'Olympique de Marseille pour le journal l'équipe. Bonsoir Mélisande.
2: Bonsoir. Je suis très abattue. Mais ben... moi j'ai un président élégant parce que c'est pas les vêtements qui sont élégants, c'est l'homme.
1: Oh <rire> Je prends, je prends.
2: Voilà. Je veux des points ce soir. La dernière fois, j'avais pas eu assez de points. Là, je veux des points. Ne ouais, mais, mais dis pas ça derrière après. Bah si, non, mais il faut être ah, honnête avec ça, les en fait. téléspectateurs. Ah oui, pardon. Ah,
1: là, il y a ouais, bon. une sorte de nuage <rire> qui est passé. <rire> eh oui,
0: eh oui, il faut le tout pour faire un monde. Vincent Duluc, Steve Austin est dans la place. Bonsoir Vincent, j'en ai marre parce qu'à chaque fois que je vous pose des questions, bah, vous avez toujours la, la bonne réponse. Cette fois-ci, comme dirait le philosophe Hervé Penon, on va prendre un peu de hauteur. Mm -hmm. Ce soir, c'est pas une question. Ce soir, c'est plus dur. Ce soir, c'est une énigme, Vincent Deluc. Trois <rire> indices. ABCDR, grande compétition, plomb. De quoi s'agit-il, s'il vous plaît
3: Merci, Vincent. J'ai peur qu'il s'agisse qu de dictionnaire euh, amoureux de la Coupe du
0: Monde. Ah là, 11 de émissions euh, plomb. Et c'est écrit par j ai,
3: j ai, Il est possible <rire> que je l'ai commis. Je
0: sais, je Vincent <rire> Deluc, ça sort demain. Et c'est un cadeau voilà, de Vincent pour les téléspectateurs de l'équipe du soir. Un cadeau qui se mérite, mes amis. Ça, ça va se jouer au quiz. Vous allez évidemment choisir les chroniqueurs de l'équipe du soir. Quiz aux environs. Euh, ça va être une mauvaise nouvelle pour euh, Joël Micot. Vous allez de 1 minute 30, à peu près. Ah, oui. On va veiller tard ce soir. Hein okay.
1: eh, ouais, ouais, ouais. Je ne me dérange pas. Je non. vais le lire, ça. Euh, il y a euh, un pour nous là euh, ou pas Comment non, Il y en a un pour nous
0: Non, non, non c'est qui pour parle, je vais commencer à dire. Non non non, 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 non. vous avez des, des, des choses à arbitrer ce soir. Vous avez du, du, du boulot. Euh, on va retrouver Giovanni Castaldi. Ah oui hein, on aimerait bien le retrouver, Giovanni. Euh, bah, notre envoyé spécial du côté du Juventus Stadium. Toujours chez lui Bonsoir. Euh, non, Généralement, il dit toujours Buenacera.
1: Ah oui, parce que suivant le pays où il est, ouais. de suite, d'accord. Ouais, ouais. Euh, en, en Turquie, c'est plus dur.
0: Bonsoir, Giovanni ah. Sera, mémé. Euh, ma première question, ça allait être sur l'ambiance Mais là, le, le lieu où vous trouvez euh, bon, C'est voilà, la conf euh, voilà, vous, êtes, vous êtes un poil en avance euh, Giovanni, là. Je, je sais que vous avez toujours un temps d'avance Mais et, voilà, c'est pas Terrible comme position Mais
4: hein et... ben non mais... M... <rire> Mais, mais 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 parfois, il y a, il y a des soucis de, de logistique et on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie et autour du Juventus Stadium, on peut pas faire euh, ce qu'on veut, il fallait qu'on rentre pour récupérer les accréditations, pour pour être au mieux et participer à, aux émissions de la, la, la chaîne l équipe pour l'ambiance, je peux vous dire de ce que j'ai vu tout à l'heure, parce que je suis quand même arrivé euh, au stade, euh, c'était très calme, euh, le stade sera plein, bien sûr, il y aura 2100 supporters euh, du euh, Paris Saint-Germain, dont 600 euh, du collectif ultra euh, PSG, mais c'est une ambiance euh, plutôt euh, bon enfant, euh, tout va bien, il y quelques supporters parisiens qui étaient dans le centre de la ville aujourd'hui à Turin, mais tout s'est bien passé, donc aucun incident à déclarer. Mais, mais ce qu'on peut vous dire, s'il y a une tension qu'on ressent ici à Turin, c'est entre Jomicou et Mélisande Gomez, mais pas du tout sur les supporters du PSG. Okay.
0: Euh, faites pas le malin, je, je sais que vous êtes toujours toujours très près de, de l'information. Hier, euh, certainement, vous avez dû avoir quelques informations. Euh, vous êtes sorti, euh, la côte du Paris Saint-Germain, lorsque vous avez dit que vous étiez français, euh, elle est haute, elle n'est pas haute euh... Rapportez-nous un peu d'infos de là-bas.
4: <rire> Comment ça, je suis sorti, mémé J'ai fait mon travail de, de enquêter, journaliste, enquêter. je suis allé m'imprégner dans oui. cette ville de... Oui. de... Oh. Ah oui, bien sûr, oui. bien sûr, oui, oui, j'ai enquêté. Euh, le, la la, la cote du Paris Saint-Germain, oui, oui, elle est, elle est toujours très haute. Alors, il y a certains supporters du Paris Saint-Germain qui ne sont pas toujours très fans de, de l'équipe, mais euh, tout, tout s'est bien passé. Ce que je peux vous proposer, c'est une compo euh, quasi définitive. Il n'y a quasiment plus d'incertitude sur la, la compo d'équipe, si vous voulez m'aimer. Oui, ben allez-y, enchaînez, Giovanni. <rire> Très bien non, Moi, je voulais vous redonner un peu la parole pour que vous brilliez, mais, mais donc ouais, la compo ouais. d'équipe ça devrait être Donnarumma dans, dans, dans les cages à droite Hakimi à gauche Juan Bernat alors qu'hier on se posait un petit peu la question de, de Nuno Mendes la chaîne centrale devrait être composée de Sergio Ramos et Marquinhos milieu à trois Fabian Ruiz Vitinha et Marco Verratti en soutien des deux attaquants que seront Léo Messi et Kylian Mbappé. c'est Carlos Soler puisqu'on le rappelle Neymar est suspendu et Prestel Kimpembe est forfait pour cette rencontre il a pris un coup à l'entraînement, pas d'inquiétude pour la Coupe du Monde, Christophe Galtier nous a rassuré hier en conférence de presse, pas de soucis pour l'international français qui n'est pas là
0: Merci beaucoup Giovanni, bon match on se retrouve un petit peu plus tard, merci à vous Et Retour sur le couac le fiasco, de l'OM mission confiée à une revenante Olivia Loret, après quelques jours de congé elle revient sur le plateau de l'équipe du soir Entrez ici ma chère tu Olivia Bonsoir. Sa chambre déjà
5: Alors je vous explique, euh, j'étais euh, donc en, en jour de congé et mon beau-frère est supporter de l'OM et ce matin je lui ai demandé euh, cette journée aujourd'hui je lui ai demandé euh, quelle mmh. musique représentait son état d'esprit mmh. et il m'a dit ça donc là je rends un petit hommage voilà. parce qu'il était très triste hier soir et ce matin. Salut Jean-Pierre. Euh, il s'appelle David on l'embrasse. Ah, voilà parce ouais. que ça va pas du tout c'est un scénario très cruel et on revient donc <rire> sur euh, ce scénario cruel euh, ce soir.
0: Ah oui on l'a vécu et en, plus, et en plus ce qui est le plus rageant c'est que l'OM contrôlait le match en Oui
5: regardez on vous a illustré ça euh, en vidéo contrôle du coup de cette première mi-temps avec à la clé la récompense un but de la tête de Chancel Bemba son deuxième pour cette campagne européenne Marseille devant donc mais ça n'a pas duré longtemps puisque Clément Langlais de la tête aussi est venu égaliser en deuxième, deuxième mi-temps on est plutôt dans le même match avec cette perte de balle de Gendouzi ce contre de Tottenham et puis du coup bah voilà cette victoire des Spurs avec regardez Igor Tudor qui s'est carrément mis sur le terrain il n'a pas le droit de le faire hein, pour essayer de bouger ses joueurs et ce sera de donc, au fond pour euh, Tottenham. Alors, si on illustre ça euh, en termes de qualification et de place dans le groupe en temps réel lors de la soirée, regardez, ça donne ça. On est passé par toutes les émotions selon les minutes euh, du match. Tous les clubs de ce groupe euh, n'ont pas arrêté de changer de place. 45e, c'est le Sporting qui est devant. Euh, 54e, Marseille est 4e. À la 62e, c'est Tottenham qui repasse premier. Enfin, voilà, ça a bougé toute la soirée euh, jusqu'à ce que Marseille bah, finisse dernier. On connaît l'issue avec euh, bah, ni Ligue des Champions, ni Ligue Europa.
0: Et là, on a en de se dire, mais comment tout ça a pu arriver là Bah oui, c'est super sont
5: Roland, j'adore. Euh, c'est moi l'auteur d'abord parce que regardez cette statistique. Euh, Marseille était bien. L'OM signe même un record, son record. Hier soir, celui euh, du nombre de passes réussies. 593, c'est le meilleur score pour l'OM euh, depuis que l'opta analyse la Ligue des Champions. Donc le ballon circulait et il allait même vers l'avant, puisque là aussi, record pour l'OM sur le nombre de passes vers le dernier tiers du terrain. Il y en a eu 196 au total. En revanche, se livrer comme ça à la fin du match alors qu'on a la Ligue Europa, si on garde ce score, on n'a pas vraiment compris tous. Et on a un petit peu plus compris après, puisque, aussi incroyable que ça puisse paraître, et bien les joueurs sur le terrain ne savaient pas que Francfort avait gagné contre le Sporting. Matteo Ganduzi l'a dit en zone mixte.
6: Tout le monde savait qu'il y avait un partout. Je pense qu'on serait, ne on serait pas parti autant à l'abordage. On aurait gardé au moins notre ligne défensive. Il y a eu un manque de, un manque de communication. un manque de, voilà, c Je pense qu'il y a eu un manque d'expérience sur, sur, cette, sur cette fin de match. Et
5: Amin Harit y va un tout petit peu plus fort.
6: On ne va pas se tirer les uns sur les autres. C'était un mode de, de communication flagrant. C'est des choses qu'on doit, qu doit apprendre aussi à, à gérer. Mais, mais vous dire que je ne suis pas
7: dégoûté ce soir que cette information n'est pas remontée sur le terrain, ce serait vous mentir.
5: Alors pourquoi cette info n'est pas remontée aux oreilles des Marseillais Eh bien, l'explication est là. C'est la faute de l'ambiance au vélodrome.
8: À la fin j'ai demandé
7: aux joueurs de ne pas trop aller vers l'avant, de ne pas déséquilibrer.
6: Mais il y avait beaucoup de bruit. Ça n'a pas
7: permis de bien l'expliquer aux gars, il voulait absolument marquer.
5: Explication d'Igor Tudor, difficile à entendre peut-être, mais à la fin du match, les supporters qui donc faisaient trop de bruit avaient une autre explication à la défaite au micro de Football Club Marseille.
4: Ça fait mal, ça fait mal. C'est difficile de supporter l'OM. Vous voyez On vient vous voir, on vous supporte, vous nous faites ça Arrêtez, mouviez un peu, ouais, oh. voilà. oh. ah, C'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. Tu dors, on ne comprend pas ces changements. Et Il n'avance plus, mais là, il aurait pu faire quelque chose. Apporter sur les sur les 15 dernières, en super sub. Là, on comprend pas, on comprend pas. Tu fais rentrer caboret. Oh, cousin, Allah, voilà. Ender encore, il a apporté. Mais Kolasinac, tu t'entraînes tous les jours. Tu es payé pour marquer. Non.
5: Voilà, ils sont très énervés. Euh, vous l'avez entendu, Lucas Payet, c'est ce qui revient le plus voilà. dans la bouche des supporters. Regardez ce qu'on a aussi trouvé euh, sur Twitter des réactions euh, de, de supporters marseillais. Ne, ne pas en faire rentrer Dimitri dans ce match est un crime perpétré contre le foot ou encore tu dors et ses choix foireux me fatiguent. Qu a donc fait euh, Payette pour être tricard à ce point tricard. Voilà. Alors ce qui est Dimitri Payet qui rentre pas, c'est pas vraiment une surprise puisque depuis le début de la saison, euh, il a seulement eu 12 apparitions euh, au total, Dimitri Payette, toutes compétitions confondues. Euh, seulement la moitié en tant que titulaire, et il a eu un seul match joué en entier, donc depuis le, le mois d'août. Le message du coach hier était encore un peu plus clair.
0: Vous êtes intéressé également sur les conséquences financières de cet échec bah de Oui, c'est quand même
5: aussi important parce qu'en cas de qualification en huitième, les Marseillais bah, ils avaient de l'argent à gagner. Il y avait de l'argent en jeu, une coup. prime de victoire, une prime de qualification. Il y avait des recettes marketing aussi. Il y avait des recettes de la billetterie pour le match de la maison. Donc en gros, hier soir, Marseille a fait un trait sur près de 20 millions d'euros. Et ça aurait fait du bien aux caisses marseillaises qui sont un peu dans le rouge. Alors au-delà des sous-perdus, le constat il est quand même sans appel. Marseille finit quatrième à la quatrième place de son groupe et bah, ça arrive exactement comme les trois dernières saisons en ligue des champions Marseille a toujours été quatrième c'est la pire série de classement pour un club français à égalité avec Lille et si on élargit c'est pas pour renfoncer le clou encore mais pour que vous ayez toutes les données l'OM a perdu 18 de ses 21 derniers matchs en ligue des champions trois victoires donc seulement la double confrontation face au sporting et une seule fois contre l'Olympiakos en 2020 ok j'ai pas pu faire de chute rigolote. Bah non, oui.
0: non, 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 non.
5: As-tu oui. la chanson, voilà. c'est bon, c'est pour moi.
0: Mes amitiés à votre beau-frère, voilà. OM fiasco, on ne savait pas, car un partout l'OM était qualifié pour la Ligue Europa. Euh, dans la chronique d'Olivia, euh, bah, c'est ce que nous ont dit les acteurs de cette rencontre et les joueurs. Hier, Igor Tudor s'est un peu emmêlé dans ses déclarations. Il y avait version 1, version 1, on a tenté de les prévenir. Il a dit ça sur RMC. Ils ne l'ont pas entendu. Il y avait beaucoup de bruit. Et puis la version 2, toujours au micro d'RMC et toujours dans la même interview... On n'a rien dit aux joueurs. Non, non, on n'a pas parlé des résultats. On voulait qu'ils restent dans le match, qu'ils ne pensent pas à autre chose. Bon, hier, pour évoquer ce crash, Matteo Guendouzi employait l'expression de faute professionnelle. Alors, est-ce une faute professionnelle Et je précise, de la part de Tudor et de son staff à cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle.
2: Oui, mais non, mais... Ah. Comment ouais, mais...
7: Bah Oui, c'est ça la question.
2: Non, c'était une faute professionnelle, comment ils ont géré la fin de match. Mais il n'était pas question de tu doives être son staff dans ah, l'énoncé. Si. Mais réinventer la question, hein, tant pis. Si,
7: mais regarde le mail. Mmh. Ouais, oh est le...
2: Ça, il est de mauvaise choix, mais c'est un truc de martien. Vous refusez le duel euh, Moi, je refuse. Enfin, je... Non, non, non on va vous, vous, le.
8: Non, mais il n'y a pas de souci. Non, mais, non. Non. Sinon, je le prends, aucun problème.
2: Non, non, moi aussi je veux vous... bien le prendre.
8: Hein. Ah, bah finalement oui. Non, bah, ah, mais le... bah, le... non le... tout ça pour ça. Hein? Non, mais je
2: veux bien le prendre, mais c'est. Non, 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 non,
8: mais vous voulez non, le non, prendre. Non, 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 je ne veux pas mettre Mélisande. Ah, mais, mais, mais moi je suis pas du tout euh, non, 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 pas non, pas je, je sais Qui sait es capable de switcher tout de
2: suite Ah, non, il n'y a pas de souci je Mes amis, on envoie la
0: pub, la grande soirée débarque, parce
8: que là c'est un fiasco.
0: Qu'est-ce qu'on fait, Mélisande Ok, on envoie le jingle, s'il vous plaît. Vous avez répondu oui, Mélisande C'est à vous.
2: Ben euh, effectivement, quand on a vu avec Olivier récemment les, 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 le bilan de l'OM en Ligue des Champions depuis maintenant euh, plus de dix ans, euh, de, de pouvoir accrocher une troisième place et, et une qualification Ligue Europa c'était hyper important et c'était d'ailleurs budgété par, la, par les dirigeants de l'OM euh, dans le budget de la saison. Donc à partir du moment où ils l'ont, D'ailleurs, les dirigeants, certains sont descendus vite sur le, le, le bord de la pelouse pour prévenir les joueurs que le match de Francfort était terminé. Et à partir de ce moment-là, ça doit aller très vite sur le terrain. Donc la, la faute professionnelle est partagée avec les joueurs qui étaient sur la pelouse, qui ont fait n'importe quoi, je trouve. Mais elle, elle doit être aussi, bien avant, il doit dire, voilà, c'est fini à Francfort, reculer et on attend que ça passe. Ok,
0: bah vous aviez les arguments. à
7: vous, Hugo guillemets. Je suis d'ailleurs totalement d'accord avec le dernier argument de Méisande qui consiste à dire que la faute professionnelle allait à chercher chez les joueurs et leur, leur faiblesse cognitive à jouer deux, les deux dernières possessions de balles de cette manière. Euh, comment on peut imaginer que Tudor ait fait une faute professionnelle euh, On s'attendait à ce qu'ils disent à un quart d'heure de la fin, parce qu'il y a eu but de Francfort à Lisbonne, on ferme et on reste troisième, alors qu'un seul but, avec la configuration de ce groupe, les envoyer en huitième de finale et là, c'était jackpot, 20 millions d'euros. Euh, c'est le sens du foot et c'est le sens de ce groupe hyper serré d'avoir joué la qualification en huitième de finale. Oh.
0: Okay. On a failli euh, quand même passer par un, un, ce, ce, un grand moment de télé qu'on a vécu, là, franchement. Mais franchement, oui, Mélisande Gomez, non. Euh, Hugo Guillemet, le président, est demandé.
1: Ouais, moi, je trouve que tu que, que, que Tudor ne, pas la, ne donne pas l'information sur le match euh, à Lisbonne. Moi, je trouve que c'est une bonne chose jusqu'à un certain moment à un certain moment quand en plus il y a eu ce décalage de 5 6 minutes entre mmh. les deux matchs par rapport à ce qui s'est passé en première mi-temps. Je peux vous préciser sur.
0: Parce que là on a on a mis on a mis le curseur au moment où il euh, y a le coup il y a de 7 sifflet minutes non, à non. Ouais. Au moment où il y a le coup de sifflet final à Lisbonne, à Lisbonne. et au moment où Hochberg marque 4 minutes
1: et 1 seconde. D'accord. Voilà. Mais à partir du moment où le match est fini là-bas, je pense que fois elle doit arriver immédiatement. Après il y a un autre truc, moi mettre la faute sur le staff, on peut. Mmh. Mais par contre les joueurs à un moment donné t'es un peu responsable, quand même. Mm. Aussi, parce que euh, tu es sur le terrain, tu sais qu'éventuellement, s'il y a une, une victoire de l'autre côté, tu peux t'en sortir et tout. Donc, c'est pas uniquement, euh, ouais, on doit nous avertir de ce qui se passe, quoi. Mm. c'était sur le terrain. Alors, les mecs, ils étaient concentrés sur le terrain. T es ici, si, on pense qu'à ça. Non, on pense pas qu'à ça. Et puis, marquer ce deuxième but, je suis d'accord, moi aussi. L'idée, c'était peut-être d'aller essayer de, de, de remporter ce match. Mais à un moment donné, tu, tu peux pas finir euh, comme excuse de nous dire, on ne savait pas le résultat, mmh. alors que la dernière action, elle s'est finie à 3 contre 1, euh, mais, mais on, un voit, on voit ça part, hein. où, en fait mmh. C'est-à-dire que as Tavares, mmh. le ballon est complètement à droite, as mmh. Tavares qui est lié gauche, ouais. donc déjà, qu'est-ce que tu fais là-bas Parce que si le mmh. moment où le ballon va arriver là-bas, je pense que tu as du temps. Harit, qui était à ce moment-là milieu défensif, est carrément très haut, et Gendouzi, qui est milieu défensif aussi axial, mmh. donc les deux derniers, et carrément, sur le côté droit, ouais. c'est lui qui va perdre ce ballon. Ouais. Donc, à un moment donné, je veux bien qu'on mette toute, tous la, la faute sur Tudor. Je pense qu'il est responsable, mais je pense également que les joueurs sont largement responsables. Donc, euh, bah, donc est si c'est répondre à cette question-là, moi je dirais non. Okay. Ce n'est pas uniquement non. la faute de Tudor.
0: Donc, voilà. Hugo, guillemets, marque un point. Euh, vous nous avez à peu près décrit la dernière possession. Je vais rajouter deux, deux trois <rire> petites choses. La possession donc, qui va permettre à Hocheberg de marquer et donc d'envoyer... Euh, euh, L'Olympique de Marseille, au fond. Euh, J'ajouterai deux, trois choses avant de voir les, les images. Un, euh, sur le temps. Il euh, y a quatre minutes de temps additionnel. Là, sur le chrono, vous allez le voir, on est à 4-10. Donc, on est vraiment sur la dernière poste. La, la perte de balle, tout d'abord, c'est un ballon sur une touche. Et qui fait la touche vraiment c'est un latéral. Bon, là, c'était Matteo Guendouzi. Voilà. Euh, et puis, vous allez voir après, deux, deux trois petites choses. Est-ce qu'on peut envoyer les images, s'il vous plaît, de la touche de Matteo Guendouzi Touche de Gandouzi pour qui Pour Alexis Sanchez qui se retrouve au milieu de terrain. Il y a un relais, la passe est oh perdue. Harit qui est au milieu de terrain là, vous voyez, il campe et puis il ne va pas accélérer. Il n'a pas, pas du tout compris oui, lui. Tavares, ouais, lui était ailier Gauche. Donc, <rire> voilà. Voilà. Le plus hallucinant, on va dire, dans ce, dans ce, dans ce, dans ce jeu-là, c'est quoi pour vous, là, là lorsque vous voyez ça Comment tu, tu,
8: Je veux bien qu'il ne sache, qu qu sache pas le résultat, qu'il ne sache rien. Mais tu sais quand même que globalement, il reste 10 secondes à jouer. La dernière poste, c'est une batterie. On ouais. a joué, touche, je récupère, je vais dans la boîte. Mm. Qu'est-ce que tu veux jouer encore une action euh, propre, léché, machin Non. Déjà, à part la tête de Kolasinac, tu n'as mm. pas d'occasion réelle. Mm. De la 87 à la 94e, arrêtez-moi si je me trompe, mais tu as une de... action, Sanchez. 80e. Il y a Sanchez action aussi, de... Sanchez aussi... par aussi... Sur sauvetage de
0: Perizic.
1: C'est 80... oui, oui, avant... Ah oui,
8: avant
0: 84. Je, vous dis, je ah. vous dis,
8: après Kolasinac, moi. Oui, 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 ah, oui, oui, après Kolazinatch. Donc 87-94, il ne se passe rien. Mais parce qu'il n'y a pas eu un ballon dans la boîte. Je veux dire, ils ont joué, et Méli l'a dit les cinq dernières minutes, mais il n'y a, a rien qui va, quoi. Ah il ouais. n'y a, y a rien qui va. Cette dernière action, ta ouais, touche, ouais. donc Guedouzi, il la reprend mmh. ensuite. Tu mets mais dans la boîte, mmh. mon gars, mmh. tout de suite. En revanche, pour finir sur le débat qui nous intéresse, ouais, sur le... ça participe évidemment à l'erreur de Tudor et de son staff parce qu'au moins, tu dois donner toutes les infos à tes joueurs et quand Tudor dit, j'ai peu le temps de leur dire, entre la 84e et la 94e, il y a trois changements. Deux pour Tottenham, un pour Marseille. Ouais. Là, c'est comme un petit au basket. Là, tu peux reprendre tes deux <coughs> cadres et dire voilà les gars, il se passe ça, ça et ça. Et donc, euh, 4 minutes, ça veut dire que le temps additionnel est mm. au courant. Ah, oui, oui. Tu dois au moins, vous avez raison, les joueurs, c'est n'importe quoi, mais tu dois, rester son staff, tu dois au moins donner cette option-là, au moins donner cette option-là, dire voilà les gars, on est en C3, ça ne bougera plus de l'autre côté, on est en C3, il reste 4 minutes. Mm. Maintenant, on essaye, on met des longs ballons devant, mais tu gardes, tu gardes au moins... Une, une cohérence euh, derrière. pour ne pas se faire bien défoncer bien à, à 20 secondes. Oui, c'est tout. Voilà ouais.
1: l'action. Mm -hmm. Ce qui est hallucinant, c'est que le mec qui fait la remise à Gendozi, c'est Sanchez. Ouais. Donc oui, l'attaquant de pointe, ouais. normalement, est là pour finaliser l'action. Là, la, la, c'est euh, tout, c'est truc.
0: Dans le duel qu'avait failli refuser, franchement, vous nous apportez quand même un élément. Dès le coup de sifflet final à Francfort, euh, Sporting c'est les dirigeants. Il y a des dirigeants, ça on ne le savait pas, on l'ignorait hier soir, qui sont descendus pour aller prévenir le banc de touche. Euh, ça accable un petit peu le staff, euh, ah Igor Tudor, non euh, Vu que les jours n'ont pas été au courant, Vincent Duluc, par rapport à ça oui,
3: après moi je, je suis partagé parce qu'effectivement ah. l'objectif c'est quand même, de, comme a dit Hugo, ils, ils étaient un but de la, de la Ligue des Champions et franchement celui de, enfin de, de, des huitièmes de finale et celui de, enfin et l'occasion et de, de, de Colasinac pouvait être ce but. Ouais. Donc je comprends que l'espoir se soit tiré comme ça jusqu'au bout. Mais en revanche depuis quand on attaque en restant un ou deux derrière à ce niveau-là Mais, mais, mais c'est juste une perte de lucidité et c'est inquiétant sur le. Sur la capacité d'analyse et, de, de, et, et à fédérer de, de certains joueurs de l'OM, qui notamment qui vont sûrement aller à la Coupe du Monde, je trouve qu'il faudrait... Enfin, c'est dans ces est... moments-là qu'il faut Alors montrer du leadership. Dit, ben... 12is, oui, oui, oui. Mais mais il est, il encore, est fautif oui. sur le, sur le but. Parce que c'est lui qui a mais le mais ballon, c'est lui qui doit prendre si, l'information. Si lui, enfin, c'est, voilà, c'est, En plus, c'est lui qui parle de faute professionnelle. Non, mais c'est à lui de parler. Je,
2: non, mais il parle de lui, je pense. Ah, ah il parle de lui. Il parlait pas du manque de transmission de
3: l'information, il parlait du faute professionnelle. je pense
2: qu'il parle de tout le monde. Parce que lui, il a le ballon dans l'équipe. Il faut quelqu'un dans
3: l'équipe, il faut quelqu'un dans l'équipe, quand même, qui dise, bon, les gars, on reste en place, on ne va pas tous, on reste derrière, on reste à trois, allez-y, pas tous, enfin, ben, C'est vraiment n'importe quoi.
1: Les conséquences Donc, Tu de penses cette... qu'il, quand il dit ça, il pense à lui
2: Je pense qu'il englo... englobe tout le monde. Ah, ouais. Moi, je ne pense Après... pas trop, non. Non, mais par exemple, Arid. Tu... Je Aris, pense qu'il pense à, à tout le monde, sauf à lui, par contre. Arid, tu pense as l'impression qu'il vise plus le staff, mais Arid, sur la fin de match, euh, ferait mieux de balayer les enfants. C'est un manque aussi. de communication non, mais... Tu trouves
1: qu'il pense à lui
7: Mais on aurait. Ouais, Lisande, on aurait dit quoi du staff si, à la 80e minute, Tudor avait dit. Bon, euh, Francfort a marqué, on arrête de jouer. Non non, non mais, mais c'est pas, contre...
2: pas là que c'est. Mais là on peut pas le dire. Personne n'a dit, Fran et on c'est qu qu que, que le match ah était
9: terminé. Oui, oui. Parce qu'évidemment oui, Francfort a marqué, ça des autres qui marquent derrière, ah oui. tu étais Mais
7: donc à 5 minutes, à 5 minutes, donc encore la possibilité de marquer parce que Tottenham c'est quand même Donc toi tu considères que quand tu dois gagner un match, tu finis ce que j'ai dit. Quand tu dois gagner un match, tu ne tu défends
1: plus. Tu es à 90e qui es obligé d'être 12 devant. Non mais marquer un pas ça. C'est ça sur la valeur du dans la boîte. Ça c'est la faute des joueurs.
7: Mais Tudor, s'il si avait dit en conf à la fin du match, un partout, l'OM est troisième, à cinq minutes de la fin, j'ai dit à mes joueurs, on arrête de jouer parce qu'on est troisième en ça. sécurité. On là, on
1: l'aurait brûlé. Non, mais là, tu vas dans l'extrémité. Le, Moi, je ne suis fait, pas d'accord avec ça. Dire, Moi,
7: les crois, gars, tu peux continuer,
2: continuer à gagner à le match. Vous êtes troisième, sauvez au moins le nul, vous êtes troisième. Et puis essayez de marquer.
3: Voilà. Tu peux garder tu juste une cohérence. Ce dont Tudor va avoir du mal à se remettre par rapport au portail marseillais au Marseille en général. C'est son incapacité à avoir fait passer le bon message au bon moment. C'est ça c'est ça le problème. Le problème, c'est que c'est à lui de faire passer le message « les gars, il reste 5 minutes », et c'est à lui de faire passer <rire> le message « les gars, il faut rester, on fait pas n'importe quoi, voilà, on reste en quoi place, quoi, etc. Ouais. » S'il est, est incapable de faire passer et, et le premier message de ce qui se passe ailleurs et le message de ce qu'il faut faire là, je ne sais pas à quoi il sert. Pour
0: OK. Bon, euh, mes amis, il y a eu un duel. Hugo, face ah. à Mélisande. Mélisande ah ça oui, veut dire qu'elle ne voulait pas faire. De... Non.
1: Non, mais super, non mais tu vois, c'est ça qui est un peu dégueulasse c sur les déclarations des joueurs à la fin de match. Parce que, tu vois, tu as trois personnes sur quatre qui pensent de suite à Toudant. Donc en fait, ils ont, non, ils ont après, ce qu'ils ont, qu ont fait au lieu d'assumer la connerie qu'ils ont faite aussi eux sur le terrain, ils ont pris la patate ils ont, ils ont et l'ont envoyé ouais. directement ils sur le staff. Et maintenant, tout le monde est axé sur le staff. Donc moi, je trouve, je trouve ça dégueulasse de la part des joueurs.
0: C'était le coup de gueule
1: de Joël Nico.
0: Coup de gueule partagé par l'ensemble du villepeuple. Voilà. Dans quelques minutes, Paris première c'est pas la chaîne hein, c'est le match paris première avec Paris comme objectif c'est terminer premier de son groupe c'est ce soir contre la juve au Stadium de la juve de, de turin dans quelques minutes euh, le match les enjeux et toutes les dernières informations allez à tout de suite. Il se rend ici même au magnifique Stadium Juventus Stadium ce soir pour aller quérir cette première place. On va en parler dans quelques secondes. Paris est premier au coup d'envoi. A hein. eux de rester premiers après la, la rencontre. Giovanni Castaldi, les compos sont tombés. C'est officiel. Pas de surprise de dernière minute. Rebonsoir Giovanni.
3: Bonsoir, ah ben non. Ah bah non. Là je crois qu'on a, je parle italien, je crois qu'on ouais, a
0: un gros souci de glotte. Hein. Il a beaucoup fait, <rire> là il y, y a un problème, il y a un polype ou un deux trois petits trucs. Bon la compo est officielle, il n'y a pas de changement. Merci beaucoup Giovanni, ça a été votre meilleure intervention. <rire> non, est la compo mes petits. Donnarumma euh, dans les buts. Donc Kim est forfait. La charnière, Marquinhos, Ramos, Bernat, Hakimi, Vitinha, Verratti, Fabien Ruiz, Solaire pour remplacer Neymar qui est suspendu pour cause de trois. Carton jaune, Mbappé, Messi, pour euh, transpercer la défense de la Juventus. Donc Paris est premier du groupe avant le coup d'envoi. Hier en conférence de presse, Christophe Galtier a répété à quatre reprises. L'objectif, c'est de terminer. Premier du groupe Inventaire Émile Gillet.
6: On a l'ambition de jouer pour l'emporter parce qu'il y a un objectif très important, c'est la première place. Nous sommes le Paris Germain, nous avons cette ambition-là et évidemment que c'est un objectif sportif très important. Euh, on en a parlé évidemment avec, euh, avec les joueurs, on est tous concentrés sur cela. On est euh, focus sur, euh, sur ce que l'on doit faire et euh, aller à la quête de cette première place. Nous avons euh, l'ambition et le devoir euh, de finir premier.
0: Le devoir dixit Christophe Galtier, donc terminer premier des groupes, est indispensable à cette question Deux chroniqueurs bon. ne sont pas d'accord Jingle, on va voir si... Bon j'ai Monsieur Alonso qui m'a dit oui j'ai M. Alonso. Ah non, j'ai pas compris ça moi. Ah, ah ouais. <rire> c'est difficile. Du... Voilà. Jérôme, indispensable, vous répondez oui, si Jérôme Alonso, c'est si. Bah, Disons que c'est une compétition qui est assez compliquée comme ça,
8: en général, pour le PSG en particulier, surtout quand le printemps arrive. Donc euh, oui, si j'ai le choix entre le chapeau 1 et le chapeau des deuxièmes, je, je, je préfère. Alors c'est assurance de rien, hein, évidemment. Ouais. Et quand je vois les noms quasi définitifs des premiers, quand je vois les noms quasi définitifs des deuxièmes, ben je me dis que quand même, je préfère être premier de ce groupe parce qu'il y a deux tiers des deuxièmes que je me vois bien battre. Mais euh, côté des premiers, il y en a qu'un ou deux que je trouve vraiment à la portée du PSG. Donc je choisis, je choisis le plus facile. Et le plus facile, c'est finir premier. Vincent, non. Pourquoi Parce que le plus facile, c'est parfois un piège. C'est parce que l'histoire a montré que
3: premier ou deuxième, ça changeait pas grand chose du destin du PSG en huitième de finale toutes les dernières années. Il a parfois été éliminé en tant que premier, parfois éliminé en tant que deuxième. Il y a toujours des exceptions au bon tirage. C'est le mauvais tirage parmi tous les, tous les deuxièmes. Donc premier, parfois, ça peut être aussi une fatalité. Donc il n'y a pas de différence. Il ne faut pas choisir. Il faut être deuxième parce qu'on est le plus, il faut être premier, pardon, parce qu'on est le plus fort et qu'il faut montrer qu'on est le plus fort. Il ne faut pas être premier absolument pour choisir son adversaire en huitième de finale. Choisir son adversaire, c'est jamais une bonne idée. Ça finit jamais bien, cette histoire.
0: Ok, pas de possibilité de relance de la part du camp d'en face. Vincent avait terminé son exposé. Donc, si vous répondez oui, vous votez Jérôme. Si c'est non, c'est Vincent. Le président est dans la place et va trancher.
1: On, on peut avoir les, cha les chapeaux des premiers, deuxièmes, là, ou pas encore On, fait. on les a on fait. Si, pour, euh, ceux que euh, Parce que là, on en a pas
0: mal. Là, On est quasi, quasi au, au complet. Les ah, premiers, si. demander les premiers, j'ai le Napoli, j'ai Porto, j'ai Bayern, j'ai Tottenham, j'ai Chelsea. Le il y avait encore une incertitude, mais là, ils sont oui, en train ouais, là, de mettre fait. la pâtée donc, euh, à l'adversaire. Là, je, je, je vois dans mon écran de contrôle. Il y a 5-0 pour le Real face au Celtic, donc le Real va terminer premier. Euh, et Manchester City Naples, Porto, Bayern, Tottenham, Chelsea, Real et City. Pour le chapeau 2, on a du Liverpool, gros truc. Mais après, il y a Bruges, Inter, Francfort. Il y aura Milan ou Salzbourg ce soir. Leipzig, donc, pour les deuxièmes, parce que Leipzig est également en train de battre le Shakhtar. Et Dortmund. Donc,
1: bah, après, c'est un ça, complément ça, d'informations. Ça, 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 bah, c'est important quand même, parce que moi, je trouve que tu as une vraie différence entre les, les premiers et les deuxièmes, là, sur ce, ce que tu viens de dire. Donc, euh, indispensable, c'est peut-être pas le. La... C'est peut-être un peu fort, mais j'irais plus e... dans cette option-là, quoi.
0: Mmh. Ok. Ça euh, serait mieux. D'accord, ouais. mieux donc, point pour Gérard Lanzo. Donc, terminé premier, ce serait l'assurance euh, d'éviter. Non,
1: oui. Le... City, mmh. le Bayern, le Real. Tour et de jouer favori domicile. Et Naples aussi, non Tu joues du Naples ah Oui. Et Naples, oui, oui. Car mes quatre je... 4 à tout le monde Après, depuis, quand euh, favori, depuis 3 mois. Euh,
0: euh, non,
7: mais quand tu t'auto-revendiques favori, enfin, euh, en tout cas, euh, prétendant à la victoire finale, il faut euh, battre tout le monde. Mais oh. l'argument... Non mais autant prendre Manchester City en huitième. Ah bah ah bah bah ouais, on reviendra un final, peu final, plus tard, hein. euh, monsieur Guillemet, un peu plus tard. Bon. Mais Vincent ouais. l'a dit, il n'y a pas de garantie... Enfin. Euh, euh
1: c'est
8: un adversaire non mais, mais après Vincent, ça euh, non, non, mais... Vincent on n'est pas obligé de mais... d'accord là ce que l'année la, la où, plus où plus que tu vas en finale par hasard <rire> t'as quand même as quand même un chemin c'est quand même c'est quand,
1: quand, quand même mieux de prendre Bruges ou Francfort que City d'entrée quoi mais après même si c'est des belles équipes qui font un bon parti il y a quand même une marge
7: sur la question c'est-à-dire pour moi ils doivent terminer premier mais pas tant pour par rapport aux adversaires potentiels plutôt par rapport au message en fait qu'ils doivent envoyer Vincent disait voilà, mais c'est un argument plutôt pour toi, du coup.
0: Ouais, ouais, euh, J'ai je... une bonne nouvelle. Giovanni Castaldi s'est fait opérer de la glotte. On va le retrouver. Ah. Giovanni, euh, premier, c'est indispensable. Oui ou non Quelle est votre religion là-dessus
4: <rire> Rebonsoir Mémé, vous m'entendez C'est bon, tout va bien. Tout va bien. Bon, euh, très bien. Non moi je suis plutôt, euh, je suis complètement même d'accord euh, avec euh, Vincent. Je vais pas en plus répéter ses arguments. J'ajouterai en plus que c'est une saison très particulière parce qu'il va y avoir la Coupe du Monde mh, au, au milieu, que forcément bah, les grands clubs avec beaucoup plus d'internationaux vont être euh, impactés de manière euh, différente. Donc euh, cette saison, on n'arrête pas de le dire, quand c'est les tours à élimination directe, bah, c'est une nouvelle compétition euh, qui commence. Donc euh, ça sera encore plus le cas. Je trouve cette saison et en plus quand on quand il s'agit du paris Saint-Germain on est tellement dans l'irrationnel par rapport à la ligue des champions qu'au final premier deuxième je trouve que ça ne change ça change pas grand chose même sur ce que disait sur les garanties ce que disait Hugo sur les, le, le statut d'être premier de garantir quelque chose etc Christophe Galtier le souligne de manière assez régulière en conférence de presse après le, le retour de, de, de la coupe du monde ça sera une autre équipe il y aura d'autres choses d'autres éléments donc je trouve qu'encore plus cette saison, euh, que ce soit premier ou deuxième, il n'y aura pas de, de, de garantie euh, supplémentaire. Et je rappelle que dans les deuxièmes, tu as possiblement Liverpool euh, ou l'Inter, euh, avec la chance du Paris Saint-Germain dans, dans les tirages au sort, ça peut aussi se transformer en cauchemar. Ouais, euh, écoute, euh, frère, réflexion pendant
0: que vous parliez, euh, Joanne Micou, vous écoutez, mon cher Giovanni, euh, un club qui termine deuxième combien de chances a-t-il de gagner la Ligue des Champions Alors ça depuis la réforme là, on est toujours sous cette même réforme de la Ligue des Champions depuis 2003-2004. C'est arrivé à six reprises, 6 sur 19 une chance donc sur 3 sur 3/18 ouais, c'est ça à peu près. Porto, Liverpool, Inter, Real deux fois, 2017-2018 et Liverpool en euh, 2019. Donc c'est
1: pour ça aucune importance de finir le deuxième ça, en enfin, fait, mais a ça plus ça plus ça plus ça à un moment ça a quand même... Débats, non, ça a quand même une... non mais ça a quand même du poids quand même non
3: mais sauf que la, la stat elle est un peu truquée parce qu'en fait c'est les meilleures équipes qui finissent premières en général donc c'est les meilleures qui vont au bout mais c'est pas parce qu'elles sont premières qu'elles vont au bout c'est parce qu'elles sont meilleures que les autres
1: après oui mais après j'aimerais bien alors si on va par là j'aimerais bien voir les premiers qui sont allés au bout qui ont pris tu vois en huitième, par exemple je suis Alors, pas sûr qu'il y en ait un qui ait pris City, Bayern, le Grand Barça, etc. C'est sûr, sûr, a... euh... sûr que
8: le parcours... Euh, for... enfin, forcément, après, oui. si, si tu vas City, Liverpool, Bayern, machin... Mais excusez-moi, l'année où Paris va en finale, ouais. et effectivement, il y avait un format particulier, ok, oui. bah, c'est quand, quand même, excusez-moi, Dortmund, Bergam et Leipzig. Non mais ça aide quand même. C'est ne dit pas oui. que ça aide pas. Mais, hein mais, ce qui est vrai, c'est qu'à l'inverse, particulier. À l'inverse, le PSG
3: <rire> a été maudit en 8 mm -hmm. mais il n'est jamais vraiment tombé contre une équipe qui lui était objectivement
0: inférieure. Mm -hmm.
3: Était vraiment, il n'est jamais tombé contre, un, contre une petite équipe
0: il n'a jamais
1: été éliminé par plus petit que lui Manchester
0: United en 2019 oui mais enfin okay. que ça
1: reste comme un des oui, plus grands clubs ça du ça monde quand même non, pas, non, mais pas, mais... Pas... Ah, le Barça qui est un petit la remontada, c'est pas non, le grand Barça c'est pareil on parle, de, on on le, par, le on parle des de grands clubs européens c'était le, européen, euh... le 19 qui oui. ils ne perdent
3: pas contre Leipzig ils ne perdent pas contre Dortmund ils ne perdent pas contre Bergam il voilà. vaut mieux prendre ces équipes en 8 e mais pour
7: revenir quand même sur l'image et sur le message que tu envoies tu ne peux pas te permettre de terminer deuxième derrière un club portugais. Aussi prestigieux soit-il, à qui t'a prêté Draxler euh, en prenant en charge 98% du salaire, tu, tu, tu dois finir premier de ce groupe parce que la Juve est troisième et complètement larguée. C'est impossible de terminer derrière Benfica. Ben déjà,
1: tu n'as pas pu les battre, Benfica. Donc tu peux faire, finir derrière ouais. Oui, mais. Le message, il est déjà arrivé. Hein. Tu n'as deux matchs aller-retour, tu ne les as pas battus.
0: C'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'en termes de. Oui, ouais, si... dit comme ça, c'est vrai. Dix années précédentes, euh, Paris était en huitième. Donc, c'est la onzième fois consécutive que Paris dispute euh, les huitièmes du finale. Disputera les huitièmes du final. Euh, sur les qualifications, là, sur ces dix dernières années, six fois sur dix, Paris est passé. Euh, Paris a été éliminé, donc, quatre fois. Hein, c'est logique. Deux fois, ils avaient terminé premier. Deux fois, ils avaient terminé second. Finalement, il n'y a pas. Totalement une tendance. La tendance, c'est que Paris, en huitième de finale, lorsqu'il passe dans la phase d'élimination directe... Mais,
1: mais,
2: mais ça tu dépend finis, de l'adversaire.
1: Quand es éliminé, en fait, que tu finis premier. Quand, Ach quand es éliminé, tu finis ah. premier, tu prends qui en face Madrid une fois. Bah déjà, le Real ouais,
2: ils, ont, ils, ont, ils ont eu de la
1: malchance au tirage
0: à la fois. Madrid en premier, non, Paris qui terminait premier du groupe est éliminé. Real 2018. Ça. Bah, voilà. Manchester 2019. Oh, les Manchester. deux autres fois, Paris terminait deuxième. Barça 2017. Vous vous en souvenez de celle-là Et puis le Real
1: 2022 cette année. Voilà. Ouais, bon, ouais, Moi, l'idée, c'est. C'est vraiment des grosses cylindrées, quoi. Ouais,
0: ouais. l'idée, c'est qu'en huitième de finale, lorsque Paris passe dans la phase élimination directe, c'est qu'il ne tombe pas sur un gros. Parce que là, euh, tous les fantômes vont revenir, vont se réveiller. Non, mais c'est vrai, ce Plus. que disait Vincent, ouais. c'est que non, Paris. Mais les le
2: problème, c'est que quand ils sont deuxième, ils... enfin, quand ils sont premiers, ils tombent sur le gros deuxième à éviter. Bon, là, on oui. Une fois, sur le Real Madrid, c'était le club et évidemment, c'était pour mmh. eux. Mmh. Mais. Tu as quand même beaucoup plus de chances de tomber un club plus abordable en étant premier, notamment cette année. Il y a eu des années où, on se posait, où les clubs calculaient un peu parce qu'ils se disaient Oh là là, il y a beaucoup de monde qui finit deuxième. D'ailleurs, le Real, plusieurs fois, finit deuxième. Donc, ils calculaient un petit peu. Oui. Et là, ce n'était pas le bon plan. Oui, mais justement. Parce que c'était un peu équilibré.
3: C'est là... vrai, mais, mais justement, par rapport à ça, ce qui est, ce qui, dire, les, les, les grands clubs. Je trouve qu'on est dans une perspective assez française d'underdog, de, de, d'outsider, etc. Et tout. Parce que je pense que le Real. Vous pensez que le Real, ils disent oh là là si, si on est premier ou si on est deuxième, ça ne sont pas histoire Mais je suis d'accord mais mais à l'échelle européenne. C'est pour est -ce ça qu'il faut. Est-ce est que le PSG fait peur aux autres ou est-ce que le PSG doit avoir peur des autres
8: aussi, mais, mais, aussi, mais sauf on, que c'est une question. Du
2: Real, ils ont sur la pelouse, ils savent qu'ils vont gagner. On prend aussi ce débat
8: parce que c'est le PSG, parce que on a passé des soirées entières ici à se lamenter et à être dégoûté et parce qu'on sait très bien que le PSG, s'ils sont chapeau 1 dans les pendant avec les premiers. Je préfère qu'ils prennent Bruges, ouais. machin, ou truc. Enfin, mais ils vont prendre Liverpool. Mais... Ah mais... Justement, tu
3: prends Liverpool, qui, va être... qui est donc le deuxième. La réalité, c'est que tous les, tous les gars du premier... du premier chapeau, ils se disent oui, bon, qu'il ne faut on pas tomber les les sur, les oui, sur Liverpool. A, a... Mais ils sont peinards, ils sont fichent, Ils savent que c'est eux qui font peur aux autres. C'est qu'ils
1: je crois. Liverpool, tu prends absolument. Je suis content de, y il il y a de, il il de prendre oui. le bon, Vincent, quand même,
8: Il y en a la, y un ou deux à éviter d'un côté ouais. et six à éviter de l'autre. Oui, donc c'est pour ça que je suis pro. C'est vrai, c'est vrai. Je suis
0: pour des probabilités. Je n'ai pas fondamentalement les probabilités, mon cher Jérôme, mais sachant que trois clubs anglais ont terminé premiers Tottenham, Chelsea et Manchester peuvent pas affronter Liverpool en huitième de finale parce qu'évidemment deux clubs d'un même pays. Ça rapproche donc.
2: Ça c'est pas normal d'ailleurs. Ça c'est être un Donc le PSG
0: a une chance sur quatre de tomber sur Liverpool. Voilà.
3: Peut-être même une sur trois en faisant des trucs ah, merci. parce que c'est jamais pile les... les, les bon, en fait une chance sur une... Non
2: tirer, une
3: ça chance ça finale. Finale. On sait que c'est pas, pas aussi facile trois. voilà c'est... Voilà il y a une, donc, une chance
0: sur deux terminons pas. deuxième <rire> voilà euh, Jérôme a battu Vincent voilà Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de doutes 100 minutes avant d'autres Virginie saint le 20h30 info est dégainé avec une, peu. une <rire> minute d'avance voilà on l'a précisé.
9: Bonsoir Mémé bonsoir tout le monde Bonsoir Mademoiselle saint
0: du tennis Paris-Bercy pour l'heure un peu de prolongation pour le match de Gilles Simon. C'est ça. Sa bataille
9: dure, sa bataille dure, donc on attend un petit peu, en tout cas chez les filles, Caro Garcia s'est parfaitement lancé dans sa compétition puisqu'elle bat l'américaine Coco Goff. Euh, compliqué quand même les premiers échanges, mais la française s'est montrée impériale, victoire 6-4, 6-3. Attention au deuxième tour, il sera contre la numéro 1 mondiale, Igaz-Viantec, surprise chez les favoris, puisque Medvedev prend déjà la porte. Le Russe restait sur deux finales à Bercy, et là, il bute sur Alex Deminor, qui s'est engagé dès le premier set dans un combat acharné. L'Australien a beaucoup poussé son adversaire à la faute, 25 au total. Petite crise de nerfs en fin de match. Du coup, on a failli perdre. Félix Auger-Aliassime aussi dès le premier tour. Le Suédois Mikael Imer lui a posé beaucoup de difficultés. Chaque manche s'est jouée à fond à l'image du score final en trois manches. 6-7, 6-4, 7-6. Carlos Alcaraz n'a pas fait de détails, lui par contre, pour son entrée en lice. Il n'a fallu qu'une heure au leader mondial espagnol pour disposer gentiment du japonais Nishioka. Prochain tour face à Grigor Dimitro.
0: Une image sympathique pour fermer cette page tennis.
9: Bah disons que Novak Djokovic ne joue que demain son huitième de finale contre Kachanov. Donc il a trouvé une façon de passer son temps libre. Il a joué au ping pong avec les ramasseurs de balles et ça ne s'est pas forcément terminé comme il le voulait. Regardez.
4: Non. Non. Et, et, uh. Come on.
6: Les. bon, bon.
9: Voilà, bon joueur quand même, il serre la main. Il est nul, hein <rire> euh, Juve Paris Saint-Germain, bah,
0: demandez les, les compos, Virginie. Euh, la compo <rire> du Paris Saint-Germain nous intéresse.
9: Alors, comme vous le savez, Kimpembe est blessé. Donc, c'est Ramos qui est en charnière centrale avec Marquinhos. Euh, Hakimi à droite, Bernat à gauche. Au milieu, c'est Verratti, Vitinha, Fabien Ruiz. Et puis, c'est Carlos Soler qui est en soutien de Messi. Et Dembappé devant. Avant le match, Christophe Galtier a fait passer un petit message à ses joueurs au niveau de la défense. Écoutez
6: sur notamment notre dernier match de, de championnat euh, sur les situations que nous avons concédées, euh, nous étions très proches euh, du ballon et de l'adversaire sans gagner le duel donc il y a aussi là-dessus, là euh, on doit y remédier pour, on doit y remédier à travers un engagement euh, plus important et, et peut-être aussi d'avoir un peu plus de, de métier, quelquefois et on est dans de métier, et faire des fautes un peu, un peu des fautes tactiques pour, euh, pour enrayer des transitions qui peuvent être finalement dangereuses.
0: 5 buts encaissés sur les deux derniers matchs du Paris Saint-Germain, Aïfa et 3, la défense parisienne, est-elle pour vous ce soir le facteur X. De cette rencontre, c'est la discussion, le débat du 20h30 Info. On voyait le jingle, s'il vous plaît. Pas forcément de duel, euh, Mais de Gomez. Vous avez comme répondu oui. Euh, pour quelle raison euh, Voilà, ce soir, c'est ce que vous allez peut-être regarder. Ouais, pied, ce que je vais
2: regarder parce que je trouve que, parce qu'on on parlait de Paris qui est effectivement euh, qui, se, qui se qui est un, un prétendant à la victoire finale. Et il reste quand même sur euh, en cinq matchs de, de Ligue des Champions, ils ont pris six buts. Et on sait que les champions d'Europe, c'est les équipes qui défendent en général le mieux. Et que tu ne peux, peux pas gagner la Ligue des Champions aujourd'hui sans savoir bien défendre avant de, de, de bien attaquer. Et qu'il voilà, va falloir qu'ils arrivent à, à trouver des automatismes, un peu plus de solidité. Donc on va observer ça ce soir, évidemment.
0: Vincent, vous, c'est euh, oui, mais euh, ce n'est pas forcément ce match-là précisément, c'est tous les grands matchs en fait. On bah pose toujours oui, cette question.
3: C'est oui, comme d'habitude, depuis longtemps et pour un moment encore. En fait, voilà, on se continue de poser les mêmes questions. Est-ce que Marquinhos va, va revenir au niveau qu'il avait euh, en 2021 Est-ce que, est que Ramos... Euh, non, ça, on sait que Ramos, il va pas revenir au niveau qu'il avait en 2018, mais mais est-ce que Ramos peut jouer à ce niveau-là Est-ce que Hakimi peut défendre dans une défense à 4 Voilà, c'est des questions qui reviennent, mais sur les 5 buts encaissés contre Haïfa et contre trois. On ne va pas me faire croire que c'est à cause de la ligne défensive qu'ils ont pris ces 5 buts. C'est parce que les autres n'en ont rien à battre et qu'ils se replacent à chaque fois qu'ils leur poussent une dent. Quand même.
0: Hugo, pour vous, vous dites que ce n'est pas du tout la de cette équipe. Quoi. Bah non, pas C'est de marquer un but plus que, voilà, que de gérer on va dire, les situations bah, défensives. Je suis d'accord
7: ouais. avec ce que dit Mélisande. Toutes les, les grandes victoires dans les grandes compétitions, en Ligue des Champions, à l'Euro, en Coupe du Monde, ça se construit déjà sur une base défensive solide. Mais euh, le, le projet du Paris Saint-Germain, c'est sa ligne d'attaque. Et à partir de là, d'ailleurs, Galtier l'assume à chaque fois en conf de presse. Euh, il faut marquer un but de plus que, que l'adversaire.
0: Non mais il n'a pas dit ça, là. Et il commence à dire, hé euh, hey, les gars, réveillez-vous. Hein. Ouais.
7: il va pas faire défendre euh, Messi, Neymar et Mbappé euh, comme les trois attaquants de Liverpool.
0: Regardez. Moi, ça mais... ça est, a Giovanni, il a fait ça, Ça y est, on l'a retrouvé. Giovanni, Giovanni, <rire> vous, vous, vous dites ça Non, hein, deux fois. Euh, si, bah, bah, je vous mets en contact si. avec lui. <rire> Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, là
4: non, non, je ne suis pas d'accord avec Hugo parce que je, moi j'avais le même raisonnement que, que Hugo et d'ailleurs hier quand je posais la question à, à Christophe Galtier, je lui ai demandé si finalement son équipe elle n'était pas faite pour vivre avec un, un, une forme de, de déséquilibre parce que je pense comme lui quant à ces trois joueurs-là offensifs et lui a martelé alors on a bien compris qu'il n'allait pas changer l'ADN de, de ces trois joueurs mais il a aussi dit et moi c'est ce que je vais regarder en priorité ce soir puisqu'on parle de la défense, on tape toujours sur les défenseurs, c'est quelque chose qui, qui m'insupporte parce que quand, quand tu une équipe est pas bonne défensivement, c'est pas de la faute des défenseurs, c'est de la faute de toute l'équipe. Ce qui va m'intéresser, moi, ce soir, c'est de voir ce qu'on a vu en début de saison, à savoir un milieu du Paris Saint-Germain qui était très agressif à la perte du, du ballon. Et c'est ce qu'il nous disait hier en conférence de, de presse, il y a les, la défense sur les coups de pied arrêtés où il faudra être mieux. Et surtout, ces seconds ballons, que ce soit sur les phases arrêtées ou à la perte du ballon, parce qu'il le dit, là, ça traduit d'un état d'esprit. Il faut être plus agressif, plus vicieux, plus méchant. Et ça, cette mentalité dans les grands matchs, le Paris Saint-Germain euh, doit l'avoir au-delà des débats de Hakimi. D'ailleurs, paradoxalement, il est meilleur depuis qu'il est, il est à 4 ou la valeur de, de Marquinhos ou de Sergio Ramos. Une équipe, quand on parle de sa défense, c'est collectif, c'est tout le monde qui doit, qui doit défendre. Et Galtier, il ne veut pas assumer ce déséquilibre-là, il aimerait que son équipe en fasse plus. Et il l'a dit, il le redit depuis plusieurs semaines.
0: Jo, par rapport à ce que dit euh, Christophe Galtier est en conf... De presse, Il a dit j'en parle aux joueurs et tout ça. Est-ce que c'est un match également pour un peu changer et mesurer l'influence de, de Christophe Galtier entre ce qu'il dit, ce qu'il veut et ce qui se passe bon, réellement sur le terrain
1: Est-ce que ça va être intéressant pour ça aussi Oui, peut-être aussi, mais je pense qu'il leur demande aussi depuis, depuis oui, le début. Donc oui. après, il essaye de, de remettre un, un petit coup de fouet là, en conférence de presse pour espérer que les joueurs l'entendent. Mais je suis complètement d'accord avec Giovanni. Moi, je pense qu'après, quand tu pointes les quatre derrière. C'est euh, en fait parce qu'il n'y a pas le travail... C'était une
0: facilité de langage de la défense, hein. c'était le jeu de ouais,
1: défense. Oui, je, non, mais je sais. Ouais, après, euh, c'est le, euh, le travail aussi de, des joueurs qui sont devant. Euh, quand euh, eux ne le font pas, tu te retrouves avec des vagues et des joueurs euh, à gérer 2-3 euh, en face de toi. C'est plus compliqué que si tu récupères des miettes par rapport au pressing ou au travail mmh. qui est fait devant toi. Mmh. Donc c'est vrai que souvent, on pointe les défenseurs, mais... Euh, quand ils sont pas aidés par les joueurs de devant, ça devient très compliqué. Quoi. Euh, nous faire donc ils voudraient peut-être corriger un peu ça. Bah, oui, et ouais, voir ouais, ce travail-là un peu. Alors, on
0: le course. verra ou pas ce soir. En tout cas, ça sera peut-être euh, une lecture de, de, de cette rencontre. Euh, Jérôme, vous voulez nous parler de Donnarumma Non, on étire la défense au
8: gardien, évidemment. Ouais. Que vous disiez qu'on ne gagnera pas la Ligue des Champions, enfin personne, ouais. sans une grande défense. Évidemment, sans un grand gardien non plus. Et euh, voilà, j'ai envie de voir Donnarumma me montrer autre chose. que. Il, il est... On sait où il est fort. Il n'y a aucun doute. On sait où il est fort. Ligne. Un contraint, duel, ligne, machin. J'ai envie de le voir fort, où il est moyen. Et s'il ne progresse pas dans ce domaine-là, ça va être dur pour toute la défense. Parce qu'à un moment donné, un gardien moderne, oui, le jeu au pied, oui, ou sur le terrain, oui, le positionnement. Mais à un moment donné, il va falloir aussi aller au carton, sur les corners, sur les coups francs, Il va falloir dégager un sentiment un peu plus... Euh, tu tu euh, penses qu'il peut dominer sa surface au-delà des 3 mètres devant sa ligne, toi J'aimerais qu'il le fasse. Mais
1: déjà, dans une ce mètres, c'est très bien déjà. C'est bizarre. Ouais. Parce que moi, à déjà, à déjà à dans une droite, c'est très bien. Mais au oui. je l'ai vu faire ça. Oui. Sortir avec l'Italie, aller Demain chercher... Oui, faire Pas et forcément. Et au aller PSG, des ballons, mais aller, aller Et au PSG, montrer qu'il était là, quoi. Et au PSG, moi, je... Non, non, mais c'est ça, oui. Voilà. Je l'ai vu... Alors, Donc, je ne l'ai pas vu faire pas pas tout le tour. Mais sur sa charnière, ça ne doit pas des souvenirs d'actions où il est allé... Tu aussi,
2: Jérôme, c'est une école italienne où on va parler à ce qu'on a déjà Tu laisses normalement ta charnière gérée,
8: mais je pense... Sur Corner, sur... Sur certaines actions à mon avis, on va mettre, on va mettre le doigt sur un arrêt, sur un et peut-être qu'un jour, ça sera la sortie sur corner à la 95e qui va te faire passer en finale. Ouais, mais en après, encore une
2: fois, c'est école... Euh... Regarde, une vos fois, il sortait pas non plus.
8: Oui, mais je l'ai mais... vu faire. Je l'ai vu faire. Donc j'ai envie de le voir faire plus souvent parce que sans ça, euh, voilà, le PSG aura du mal et je veux voir euh, ce gardien-là dominant dans les airs. You can do enfin. it,
0: uh, signeur Donnarumma. Contre nature, effectivement. Virginie, nature. juste avant, jeunes, ce sont oui, les petits titis parisiens en youth league qui euh, oui, ont oui. joué. C'est
9: ce ça, tout se passait bien dans le meilleur des mondes. Il menait 4-1 à la 89e minute. Ethan Mbappé, le petit frère de Kylian, a même été passeur décisif sur le dernier but. Et là, c'est le drame. Mmh. Euh, Kinan disent qui avait marqué le seul but turinois sauf le doublé à la 90e. La tête de Dignosen dans le temps additionnel à la 93e. Et puis le petit clou du spectacle oh. dans les dernières secondes à la 95e. Trois buts en cinq minutes chrono. Wow. Match nul, quatre partout, du grand n'importe quoi. Heureusement rien ne se jouait les Titi parisiens restent quand même premiers de leur groupe et sont donc qualifiés pour les huitièmes ah c'est une culture
6: hein.
9: c'est un problème de communication il
0: <rire> n'y <rire> euh, avait pas tellement d'ambiance euh, le Real euh, s'est imposé donc pour la sixième journée de Ligue des Champions pour la première phase ça n'a pas fait de détail 5-1 hein, contre ah le oui,
9: Celtic 5-1 pas de détail double péno pour commencer pour les Madrilènes avec euh, deux mains dans la surface Modric à droite à la sixième Rodrigo va sur la gauche cette fois-ci à la 21e et puis, début de seconde période, Valverde à droite pour Carvaral qui remet en taclant la frappe d'Ascensu ensuite pour le troisième but madrilène. 61e, on reste toujours à droite avec le centre de Valverde pour Vinicius. L'Uruguayen qui marque lui aussi 10 minutes plus tard d'une superbe frappe servie par Vasquez. À noter l'entrée en jeu de Karim Benzema ben voilà. à 64e, le Français Merci. a joué. 30 minutes dans le ah oui, même non, groupe. Nkunku a brillé côté Leipzig. C'est le premier but du match à la 10e. Il passe à, à Werner qui bute sur le gardien. Ça revient sur lui pour l'ouverture du score. <rire> Sur le troisième but, c'est lui qui lance Chobochla et qui conclut après avoir dribblé le gardien. Ça la FC Chobochla <rire> et Pou La FC gagne Là, finalement 4-0 contre Shakhtar. Le Real est bon premier de ce groupe F devant la FC. Donc Shakhtar est troisième et le Celtic est éliminé.
0: Mmh, un, un mot sur euh, <coughs> soit le re retour de Benzema, 30 000 de jeu, Nkunku qui continue de survoler. C'est ce que oh. vous retenez à peu oh, près ou Le Real,
8: globalement. Oui. J'ai pas envie de jouer en huitième non, du tout.
0: Non, non. <rire> ok.
1: Voilà, donc euh, chapeau. Oh, mais okay. un concours encore décisif, quoi.
3: Ça a noté. Continue. Non, mais c'est bien, en, en club, il montre de la constance. Malheureusement, en oui. équipe de France, pour l'instant, il n'a pas pris de la place encore. Non, ouais, mais il arrive. Oui, oui, il arrive. Mais c'est un, un, un joueur offensif. Il a été élu meilleur joueur de la Bundesliga. Ah, et en équipe de France, sur le peu qu'il a eu, on a vu deux, trois... Deux, trois petites esquisses, mais rien de durable ouais, et rien de pas, spectaculaire.
7: Des okay. matchs où il a joué 90 Il a joué un stade de France quand il a été associé à Benzema contre le Danemark. Oui, il, il a y a un quart d'heure qui était très bien.
0: Ouais. Ouais. Euh, sur concou, sur son temps de jeu à la Coupe du Monde, parce qu'on parle concou, mais ça va être peau euh, de non ben Ça dépend, ça, parce que c'est bah, la
3: doublure de Griezmann. Dans le trio, c'est la doublure de Griezmann. Il peut même être la doublure de Mbappé ou de Benzema, parce qu'il peut jouer aussi plus haut. Donc il faut, il faut ah, voir. Vous voulez sortir
0: que celui... Mbappé, Benzema ah, vous Mais ça dépend de vous la présence un... de Giroud. Mais non,
3: mais pardon, ce... pardon, mais, mais excusez-moi. J'ai ce... pêché. J'avais plus ma
9: tête. j'ai plus ma tête.
0: Excusez-moi. Trois infos à retenir de la nuit en NBA, Virginie.
9: On commence par le joueur qui a brillé. Il s'appelle Zach Lavin contre avec Chicago contre Brooklyn. L'arrière a inscrit 29 points, dont 20 dans les 12 dernières minutes. Ce qui a permis aux Bulls de recoller au score et de remporter le match en face. Kevin Durant n'a marqué que 4 petits points. La deuxième info, c'est la série de 5 pour Phoenix. Après les Clippers, Golden State, New Orleans et Houston, la franchise de l'Arizona a battu Minnesota en menant tout le match. Victoire 116-109 contre un Rudy Gobert timide avec 7 points, tous sur lancé franc. Et puis Stéphane Curie a signé le dixième triple-double de sa carrière. 23 points, 13 rebonds, 13 passes contre Miami. Golden State a quand même perdu la rencontre et glisse à la 12e place de la Conférence Ouest. C'est leur troisième défaite consécutive.
0: Et puis on va encore franchir un cas puisque les Jeux Insolites reviennent cette semaine sur la chaîne L'Équipe.
9: Alors ça revient samedi et j'ai choisi un petit extrait exprès pour Joanne Mikou. Il va se régaler, regardez-moi ça
4: mais regardez, il y a un moteur, hein, c'est tracté. Vous avez vu les petites dents devant là qui viennent se planter dans la terre, et donc du coup ça crée. Hein, regardez une traction, ça crée aussi. Regardez cette petite rotation là. Ouais, et puis euh... emmène le moteur et emmène aussi le coureur. Donc hein, il faut suivre derrière. Il y a un moteur, il y a un moteur. On n'est pas sur une version brouette. Ou sur une version poussée totale, on est aidé par ce motoculteur qui est alimenté donc par de l'essence et, oui, et, et un la... moteur qui
6: tracte. Donc. Et c'est là
4: où il faut savoir, mon cher Fred, euh, bien manier la gâchette. Parce que si vous mettez trop de puissance, vous êtes euh, bah, déstabilisé dé 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 par la puissance du moteur et vous pouvez tomber. Et il faut accompagner en courant, ça c'est très important, ça fait partie du règlement. Donc il faut à la fois mettre de la vitesse, mais pas trop, ne pas confondre vitesse du motoculteur et précipitation des jambes. Jean,
0: je savais pas que vous étiez passionné par ce sport-là. Je bah, pas vu, hein, hein Jean. Non, non c'était moi. Ah oui, c'était vous. D'accord, très bien. Merci beaucoup, euh, Virginie. Juve, Paris Saint-Germain. La Juve au coup d'envoi est éliminée donc de, de la scène. Au coup d'envoi d'ailleurs tout court. Massimiliano Allegri hier en conférence de presse a piqué un peu ses joueurs. Écoutez-le.
8: C'est la première fois depuis 12 ans que nous jouons le dernier match de poule sans que la qualification pour le prochain tour ne soit en jeu
3: ou assurée. Ça m'énerve, je suis encore très en colère. Ne pas pouvoir se confronter aux meilleurs d'Europe en mars doit nous faire enrager. Il faut une réaction.
0: Quatre défaites en cinq matchs dans la Ligue des Champions, énormément d'absents. Paris doit-il montrer ce soir qu'il y a une classe d'écart entre Paris et la Juve, elle a répondu oui, c'est Mélisande Gomez. Elle va tenter l'impossible. Une minute pour vous convaincre, chers téléspectateurs. Euh, Paris doit montrer une place <coughs> d'écart ce soir euh, face à la Juve. Mélisande, je vous donne la main.
2: Euh bah évidemment il y a une classe d'écart au moins. Euh, alors c'est prestigieux, c'est un stade où le PSG, enfin une ville où le PSG historiquement ne s'est jamais imposé. Euh, mais c'est plus la grande juve qui a dominé son championnat pendant 9 ans. Euh, on, il y a une ambiance assez crispée en interne parce que tout le monde est décimé. On voit les, il y a 11 absents ce soir dans les rangs turinois. Il y a une grosse crispation avec les, pré, les préparateurs physiques. Les deux meilleurs joueurs que ont été recrutés cet été et sur lesquels miser Allegri pour, pour tout construire. Pogba bah, il n'est pas là, Di Maria il est, il est blessé un, un match sur deux au moins, Vlaovic n'est pas là ce soir, il va jouer avec des jeunes et là vous avez le PSG qui arrive, qui a Messi euh, qui est en pleine forme, euh, qui a Mbappé, qui a l'occasion de finir premier de son groupe et d'envoyer un signal à l'Europe, on a vu le, le, le Bayern gagner 6 matchs sur 6, on a vu le Real écraser euh, le Celtic, c'est l'occasion de dire voilà ce qu'on vaut cette saison, la Juve c'est plus ce qu'elle était, nous on n'est plus ce qu'on était non plus, on est un des favoris de la compétition.
0: Ok, vous êtes -elles... — Convaincu, euh, Mélisande Gomez, et a-t-elle convaincu l'ensemble du plateau, habillage à l'américaine oui. Mélisande au centre, et les collègues vont parler. Convaincu par ce que vous avez entendu, euh, Vincent, ou pas
3: ?— En partie, oui, alors que j'étais pas convaincu au départ, hein, parce que je continue de penser que c'est quelque chose qu'on aura complètement oublié en mars, comme dans les huitièmes de finale, et que c'est pas un message qui va durer plus d'un jour ou deux, okay. peut-être même pas plus d'une heure ou deux. Mais, mais les arguments, euh, oui, les arguments étaient
7: bons. Hugo, oui ou non Pareil, je j'étais pas trop d'accord au départ, mais, euh... mais.. finalement, oui.
0: Finalement, ouais. oui. Oui, Jérôme Oui Oui Oui. oui. C'était très bien. Et Giovanni Castelli, pour votre dernière intervention, vous de filet, remonter les escaliers, point. tournez à droite et prendre votre place dans le stade. <rire> Convaincu par. Ah non, vous donnez. Non, non, non pas sur le moment pour convaincre. <rire> mais non, non,
4: ouais. pas. Giovanni. Tu
2: veux qu'on <rire> <rire>
4: Bah déjà m'aimer de, de, de manière générale au quotidien Je suis toujours absolument convaincu par, par Mélisande Gomez Qui est certainement la meilleure chroniqueuse de, de l'équipe du soir Mais oui j'étais d'accord avec elle Parce que la Juve est dans un tel état euh, Franchement ça fait de la peine de voir ce club dans, cette, dans cet état-là C'est non pas pour envoyer un, un message à l'Europe Parce qu'il y aura la, la Coupe du Monde Mais je trouve que c'est important quand il y a un grand d'Europe Même s'il est mal d'appuyer Quand on peut enfoncer une grande équipe Il faut le faire quand on est une autre grande équipe J'ai souvenir par exemple du du Bayern qui avait euh, absolument euh, explosé le, le Barça qui était moins bien dans, avant, le, avant le, le, le Final Four. Je trouve que même si c'est en phase de poule, quand il y a deux grandes Europes qui s'affrontent, il y a une équipe qui pas bien, c'est important de, le, de la punir et de la, de la corriger. Donc oui, j'attends ce soir un grand grand match du, du Paris Saint-Germain.
0: Jomico, vous avez écouté attentivement oui. euh, la démonstration oui. de Giovanni Castelli. Il y avait quelque chose qui euh, vous a marqué c'est qui les autres chroniques Karine Galli. Ah, Merci beaucoup. Et Galtier a déclaré hier en conférence de presse les novices peuvent penser que ce sera un match facile. Les novices peuvent penser que ce sera un match facile ça ne sera pas le cas. La Juve joue sa peau et ça reste la Juve. Alors est-ce une précaution oratoire de tout coach en disant non, non, mais les gars, c'est jamais facile un match de foot Ou est-ce peut-être un vieux complexe qui ressort un peu comme ça, là, on joue un grand Europe et puis... Euh,
3: non, c'est le syndrome Giroud de dire ouais. que le prochain adversaire, il est redoutable que ça va être précaution. difficile. Et et que vraiment, vraiment, c'est compliqué, et que ça serait une grande performance de gagner dans ces conditions. Voilà, c'est vieux comme
7: le foot et les conférences de presse, quand même, globalement, mmh. ça, non euh,
0: Vous n'étiez pas parti, pour être d'accord avec non. Mélisande, finalement, vous a retourné. Vous, vous étiez parti sur quoi, comme ça
7: bah, C'est quoi une classe d'écart Ça veut dire qu'ils doivent absolument gagner 4-0 euh, à Turin, pour non. C est, c est quoi, une Tu gagnes 2-0
2: à Turin. Euh... Euh, ouais, moi, moi, moi j'ai répondu non. Tu gagnes hum.
0: 2-0. Hugo, la semaine dernière.
2: Hugo, la semaine
0: dernière, il y a eu Benfica contre ouais. la Juve. Mm -hmm. Il y a eu 4-3 à la fin. Mais moi, j'ai lu les comptes rendus dans l'équipe. Mm. Il y avait une classe d'écart entre le Benfica mm. et la Juve. Il y a eu 4-1 tout ça. 5-0. Donc ça dépend du contenu, mais moi, si ce soir le Paris Saint-Germain gagne
7: 1-0 à Turin, donc termine premier du groupe. Ça ne prend pas de but. Ça remplit deux objectifs déjà dont on a débattu depuis le début de l'émission. Mmh. Et moi, ça me va. Et peut-être qu'ils n'auront pas montré une classe d'écart avec la Juve, qui reste quand même un grand club d'Europe et qui va, qui va vendre cher sa peau. Hugo, vous n'avez pas en une fait...
0: ambition, une espérance sur le jeu ce soir, donc sur le contenu, du côté
7: Paris Saint-Germain, donc Non, parce que ma première ambition pour eux, c'est de terminer premier. Donc, euh, ça arrive en
8: second, le jeu. En fait, ta première phrase, tu dis « on sait déjà qu'il y a une classe d'écart ». Mais ah oui, bien sûr, en première phrase. Que, euh...
2: Vous avez vu la Juve ah, oui, voilà. jouer cette saison Enfin, d'ailleurs, personne ah, voilà. ne l'a vu jouer encore. Mais euh, ans, elle elle fait des les les de,
7: de, de, ah, de République Mais c'est une équipe qui est,
2: même dans le contenu, qui est une faiblesse
9: incroyable. Voilà, il y a eu
2: beaucoup de problèmes. amis, C'est important. Ah. Masters
0: de Paris, Gilles Simon est toujours joueur de tennis professionnel, c'est ça
9: Il n'a pas envie ah, de finir, incroyable. il n'a plus envie de s'arrêter, c'est tout simplement incroyable. Gros Merci. début de match face à Taylor <rire> Fritz. Puis du suspense, après avoir remporté le premier set, le Français craque au pire des moments en perdant son service à 6-5. Dans le deuxième, Bercy s'enflamme, ça part en manche décisive, ça se rend coup pour coup. Mais c'est ça aussi de jouer à domicile, vous êtes porté galvanisé même, victoire. 6-4 sur la dernière manche Paris lui donne des ailes Gilles Simon puisqu'il n'avait plus enchaîné deux victoires depuis Roland-Garros en mai dernier
0: merci la, merci la, la dernière fois qu'on a vu euh, ça c'était
7: Zidane en 2006 <rire> ah ouais,
0: oh là d'accord allez je vous laisse merci beaucoup allez, vous euh, vous merci. à à l'américaine musique qui fait peur s'il vous plaît en régie ah. Juve Paris Saint-Germain quel sera le score à la pause Mélisande Gomez 0-1 Vincent Duluc 0-2 ça monte à l'atout. Hugo Guimet. 1, 2. Ça redescend un peu, Jérôme Alonso. 0, 0.
1: Ils ont tout pris, quoi.
0: Et enfin, Jomicou. Presque 0, 4.
1: Un partout. Bon, je crois pas. Ça va, ça va faire. De toute façon, c'est qu'un point, la mi Je m'en fous. Oh, oh, c'est les fait. trois points. Ah, la mi commence
0: pour l'orcellement, au le de la grande soirée animée par Benoît Cosset. Allez, bonne soirée sur la chaîne d'équipe. Ce
1: que je trouve très agréable.